0: Non mais alors Yannick, comme ça vous avez aimé d'une de Villeneuve là <rire> Il me vous voit le connard. <rire> Il me vous voit le connard. J'ai bien aimé et je ne m'y attendais pas. Que les choses soient claires, je ne m'y attendais pas du tout. Moi qui ai toujours détesté la Moi non plus. Des hein. de... Bah oui, je me doute, oui. Et en même temps, euh, je jette pas la pierre à, à, à ceux qui aiment pas comme ils n'ont pas aimé les précédents films de, de Villeneuve, parce qu'il y a la même chose, effectivement, que dans les précédents films de Villeneuve, que je n'aime pas. c'est de la merde Non. Euh, je te cache pas, ça a été compliqué, parce que j'ai vu le film. Et je me rappelle, à la fin, j'ai ma meuf qui se retourne qui fait « T'as détesté ». Je lui ai fait « Putain, j'ai bien aimé, je sais pas pourquoi. » Parce qu'il y a tout qui m'énerve dedans. Allez, je me casse. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan et aujourd'hui on va s'attaquer à la sortie en Blu-ray d'une variation, voire une relecture, mais pas vraiment, une adaptation du mythique Dune de Frank Herbert par le plasticien du rationnel en berne qu'est Denis Villeneuve. Un cinéaste dont j'ai longtemps abhorré les films, et ceux qui m'ont suivi le savent très bien, mais qui depuis qu'il s'attelle à des sujets plus grands que lui, développe l'air de rien, une sorte de scénographie du totalitaire, assez envoûtante dans son ascétisme et paradoxalement pertinente, dans son inhumanité toute géométrique. L'imaginaire s'y oublie, ce qui agace ma raison, mais son désenchantement me touche et me paraît l'évident miroir de notre monde en phase terminale de cloisonnement. You Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. He's getting a richer one. He'll lose that one too. Ah, my boy! <laughs> Arrakis is a death trap. <sighs> I'll kill him. This is an extermination. Cette excroissance de Dune, car je le considère à sa manière tout aussi déviant que le film de Lynch à l'homme du matériau originel d'Herbert, est à mes yeux un véritable tiraillement qui nécessite que je nuance mon propos à l'heure où la nuance n'existe plus et où le noir et blanc domine autant que la vision monochromatique proposée ici par Villeneuve parce que ma raison y voit de nouveau tout ce qui pouvait m'agacer dans son cinéma, jusqu'au catastrophique premier contact. Un cinéma faussement cérébral, mais psychorigide, désincarné, à la mise en scène unidimensionnelle, emphatique dans son désir de glaciation des sens, et totalement construit sur une terrible rationalisation de l'imaginaire. Je me suis dit, attends, j'aime pas comment il filme... J'aime pas cette façon de penser, forcément, la production design, j'aime pas ce côté monochromatique, j'aime pas tout, tous les travers de Vindan, j'aime pas cette pose pseudo intello. alors que c'est pas si profond que ça, j'aime pas ce côté... J'aime pas ce côté blockbuster triste, euh, et c'est pour ça que j'aurai toujours le gamin en moi qui préférera un truc aussi gestardé que le Lynch, mais parce que le Lynch, regarde la couleur, ça pète, c'est fun, c'est le cinéma, c'est le cinéma que j'aime, c'est le cinéma qui a un côté aventureux, malade, que j'aime pour moi, quand je, quand je vois un, un, un Villeneuve, ça me fait penser toujours à euh, Mr. Anderson quand il travaille au début de, de Matrix, dans son truc, c'est-à-dire la, la rationalité triste du monde contemporain. Sauf que, de dire dire qu'un film qui a toutes les questions de Herbert et euh, toute cette dimension, la, la façon de le traduire là aujourd'hui comme ça, fait sens par rapport au monde dans lequel on est. Donc en fait, ce qui, pour te dire rapidement, avant qu'on rentre dans le détail, peut-être ce que j'aime et que j'y vois, c'est une, une allégorie du monde dans lequel on vit, là où je ne voyais pas cette allégorie dans les précédents films potentiellement de, de Villeneuve, qui étaient sur d'autres sujets, et là, celui-ci, bah, tout d'un coup, pour moi, il, a, il dit quelque chose de pertinent de, sur l'état de notre monde aujourd'hui. Je me suis peut-être totalement trompé sur les raisons pour lesquelles j'ai aimé, hein, parce que si vous, j'ai peut-être kiffé parce que j'ai aimé les personnages, l'histoire d'amour, hein. je trouvais ça super pour moi. Villeneuve fut longtemps ce peine à jouir qui entraînait le cinéma du spectacle coloré, de l'outrance jubilatoire et du rêve romanesque, celui qu'on aimait tant, vers son double maléfique, le blockbuster gris, pluvieux et pseudo-concerné, substituant le mythe à un désenchantement contemplatif qui ferait sens parce que le monde est devenu gestionnaire plus qu'aventurier. Et pourtant, cette approche, dans le cadre de ce que véhiculent certains éléments du récit d'Herbert, m'apparaît terriblement juste aujourd'hui, si tant est que l'on considère encore l'ASF et le Space Opera comme vecteurs d'allégorie contemporaine. On pourrait l'instruire comme soumission à l'ère du temps mais aussi y voir une métaphore hypnotique et terriblement lucide de notre propre monde qui s'échappe sous nos yeux. Moi, j'ai vu quelques critiques de gens qui disent « c'est un magnifique spectacle épique ». On va être d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas de l'épopée. C'est pas de l'épopée, c'est pas de l'épique, c'est pas du spectaculaire. D'ailleurs, dès qu'il fait euh, une scène d'action, et en particulier l'attaque euh, de l'Empire la, à la fin, on est plus dans la convocation d'une imagerie euh, Seconde Guerre mondiale, par instance, tu veux avec les flammes qui prennent le tous les individus euh, sauvés sur... On est, on, est, on est tout de suite dans un truc qui est une allégorie. On n'est pas dans du spectacle jouissif. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, du coup, moi, ce qui fait plus tâche pour moi, euh, ça va être ces tentatives de soumission au cinéma blockbuster actuel d'un de, de un Aquaman qui va, qui va faire sa petite scène de, euh, sa petite scène de, de fight à base de, de, de Kung-Fu, qui, tout d'un coup, pour moi, me paraît sortir du reste de l'imaginaire du film. Enfin, ce que j'appellerais pas un imaginaire. Pour moi, il est clairement dans une logique de je prends ça, je vais faire un contre-blockbuster, entre guillemets, même si je me soumets à certains aspects de ça. Je, vais en faire, je, le, je le fais parce que ça, me, ça veut dire quelque chose sur le monde que je vis. C'est peut-être très présomptueux. On peut trouver qu'il le fait de manière caricaturale ou de manière D Désagréable et je suis tout à fait d'accord sur le fait que je... ça ne me fait pas jouir moi cette mise en scène unidimensionnelle. Ça m'éclate pas que les valeurs de plan dans le film sont quasiment toutes les mêmes. Je, je, je suis d'accord là-dessus, mais dans la temporalité du film, dans ce, ce côté bunkerisé de tout, il m'a fait ressentir quelque chose que je ressens dans le monde dans lequel je vais T es bon <rire> <rire> <Tu> me... <rire> mais... mais tu sais que j'aime bien me branler la nouille de temps en temps. Alors. Je non, me branle pas la regarde, nouille Alors, ça, je me branle pas la nouille, je parle de bousasse Et les gens me disent oh, « On s'en fout que tu parles de bousasse, on veut que tu parles de mon film !» Et après, quand je parle de mon film, ça, oh, bah, tu, te, tu te pignoles en fait, mec Bon, eh ben, je ne satisferai jamais personne. Bien sûr, je garderai une préférence pour le film organique, malade et maladroit de Lynch, à l'aune d'une certaine vision du space opera. Mais Villeneuve, tout à sa froideur démonstrative, fait malgré tout ressentir une très actuelle angoisse philosophique. Au-delà de ce qu'il a gardé et coupé du roman d'Herbert en termes narratifs, et mon amour du livre me fait regretter ici les longues tirades politiques, voire les personnages complexes qui ont tout simplement disparu, tout se joue chez Villeneuve, à l'homme de l'univers dépeint. Un univers, son minimum de cohérence peut tout faire. Et, euh, et, et, et une atmosphère alliée à un univers qui a un minimum de cohérence dit tout. Et t'as pas besoin des fois d'en faire des caisses derrière. Aussi minimaliste, euh, froid, glacial qu'il est, il dit tout en fait. C'est pour ça que, ce que je me suis rendu compte en regardant d'une, c'est que cette atmosphère vient de son architecture. Je veux dire, c'est une production design, mais je dirais même pas c'est la production design. Je dirais c'est l'architecture choisie qui est oppressante et qui me fait ressentir ça. Donc ça me fait ressentir, si tu veux, les règles et les limites du monde. Et quand je regarde d'une ou que je regarde Green Knight ou que je regarde Lamb, qui sont des films qui ont des qualités, qui ont aussi des défauts, c'est et tout ça. Ces mecs-là ont des univers singuliers. Et ces univers ont leur cohérence à partir du où ils ont leur cohérence et une atmosphère. Ça m'envoûte et des fois ça peut me faire pardonner plein de choses que je n'aime pas. Pas toujours, mais ces films-là en l'occurrence. Et ceux d'une là sur lesquels y a, on n'est pas rentré dans les détails, mais il y a plein de petites choses qui m'énervent. Il hein. y a plein de petites choses qui m'énervent. Euh, des, même des choses par rapport à Lynch où tu sens que le manque d'inspiration était total en fait. Moi j'aime beaucoup, je sais contrairement à certaines personnes, j'aime beaucoup Timothy Chalamé, je trouve que c'est un super acteur, je trouve qu'il a une super gueule. Et pourtant... Je ne m'attache pas à lui, je ne m'attache pas à son père, je ne m'attache pas aux Atreides qui sont censés être un peu notre point d'ancrage face aux Harkonnen et euh, face aux Fremen qu'on ne connaît pas encore euh, très très bien. Et en fait, toutes les maisons sont pensées sur la même logique. C'est pour ça que j'ai dit un côté médiéval qui, qui se ressentait dans le, dans le bouquin de Dune et, et, et que j'aime bien, où tout est régi par des règles, une hiérarchie, quelque chose d'un système extrêmement cadré. Tout le film est comme ça et toutes les maisons sont comme ça. Il y a un truc que j'ai aimé là-dedans, euh, en tout cas dans, dans, dans les maisons des peintes euh, au départ, les Atreides, les G.I.D. Primes, tout ça, c'est euh, la notion de euh, médiéval SF. C'est-à-dire, il le, 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 y a une dimension médiévale pour servir un propos sur le totalitarisme qui m'intéresse. Bon, voilà. Mais j'ai vu ça, peut-être que personne ne l'a vu à part moi, mais c'est pas grave. Je, je suis là pour dire ce que j'ai ce que, ce que envie de dire. C'est ton émission. Unique. Exactement. Vous voilà. n'êtes pas obligé d'être d'accord. Sur notre ouais. ouais. chaîne. Vous n'êtes pas d'accord <rire> Il n'a finalement gardé du space opéra politique que la politique de l'architecture, qu'il a construit, peu importe les maisons en présence, comme un gigantesque système totalitaire, une bunkérisation stalinienne de l'univers à laquelle la planète Dune n'échappe pas, mais qui progressivement, très progressivement, devient le grain de sable organique et spirituel qui enraye la machine. Mais à peine, l'épice, l'esprit et l'organique, puis le spirituel qui invoque le messianisme est étouffé empêchés pendant tout le film et peinent à s'extraire de la peur qui alimente tout le système comme tout rêve et toute utopie dans notre monde d'aujourd'hui. Ce n'est qu'à la toute fin, quand le sang, la sueur, quelques larmes et une subreptice couleur rouge qui s'invite sous une tente, et cette première partie, d'autant plus volontairement désagréable qu'elle convoque une sombre imagerie des horreurs de l'histoire, et sens. Et ils nous mettent des briques rouges, le, le rouge c'est quoi C'est la couleur de la violence, c'est la couleur de... C'est ça, c'est la passion, c'est le sexe. Par rapport à cette scène sous la tente, à la fin du film, ou quand ils sont paumés dans le désert après avoir confronté le, 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 le vert là, euh, tu as la mère de Paul et as Paul qui se retrouve sous une tente. C'est la première fois que l'écran devient rouge. C'est la première fois qu'il y a une couleur. C'est la première fois, on voit un, un chouïa de sang avant, mais c'est la première fois que quand tu vois les rêves de Paul, tu as vraiment euh, la main ensanglantée, tu vois. Euh, et c'est la première fois que tu le vois couler de sueur. C'est la première fois que tu vois la mère réellement pleurer. Et, euh, et en fait, en le revoyant, je me dis, il y a quelque chose d'extrêmement actuel, c'est-à-dire, euh, et qui est difficile pour le public d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le bouquin de Dune, euh, et Julien disait quelque chose de très juste là-dessus, sur toute la spiritualité, toute la dimension euh, psychédélique aussi de l'épice, qui n'est pas trop appuyée ici, mais en fait, rien n'est appuyé sur l'épice, parce que c'est quelque chose qui l'amène. le grain de sable, c'est un peu facile quand je dis grain de sable, mais c'est ça, comme le, le, le rouage, qui va enrayer tout un système qui est plombant pendant une heure quarante de film. Est, tout est stalinien. Même la ville euh, sur Arrakis, c'est elle elle est, est un gigantesque bunker. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'issue. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est pour ça que le, le film ne peut pas plaire parce qu'il n'est pas fait pour être agréable. Et si tu veux, pendant une bonne partie du film, euh, j'ai cette oppression, j'ai ce sentiment d'oppression. Et en revanche, je me rends compte qu'en fait, il amène les petites choses de l'épice, de la psychologie, de spirituel, mais par. Comme si c'était extrêmement difficile à sortir, comme si, euh, euh, la, comme si fissurer ce système était hyper complexe. En fait, grosso modo, ce que j'aime, c'est l'oppression créée par l'architecture, en fait, dans ce film-là. Et qui, je trouve, fait sens, si tu veux. Et comme il y a peu de dialogue, euh, ça je me projette sur les attermoiements euh, de, de, de ces personnages. Et ce que j'ai aimé, c'était ça. C'était que tu sens ces personnages sont tous rigides, sont tous presque psychorigides, sont tous froids et que du coup, quand ça craque, c'est subtil, c'est pas outrancier, et ça craque un petit peu et ça amène un petit peu les choses progressivement. J'ai trouvé ça intéressant. Voir si je me trompe sur la suite. Le désenchantement à peine sauvé par le maigre espoir d'un bouleversement que l'on connaît d'avance devrait donc logiquement pousser Villeneuve à chercher une alternative visuelle, organique et spirituelle dans sa seconde partie. S'il ne le fait pas, alors l'audacieuse peinture d'un totalitarisme sans affect, qui se veut reflet de notre désespoir actuel, Trahirait l'œuvre dont il s'inspire. Et ça, je ne l'espère pas. Mais pas mal comme chute. Je ne l'espère pas. <rire> le sujet central pour moi dans ce film-là, c'est la peur. C'est la peur et comment s'extraire de la peur. C'est ce que le, le, la mère de, euh, de Paul passe le film a à dire et à vivre. Tous les personnages ont peur. Le père a peur de l'empereur, ils ont peur des Harkonnen, les, les, les hommes ont peur des autres, même les Harkonnen ont peur de l'Empire. De, de enfin, tout le monde est dans la défiance, tout le monde est, euh, est, dans, est dans la rigidité étouffante et écrasante de règles, de bâtiments, d'architecture. De, enfin, moi, j'ai le sentiment, quand je voyais tout ça sous un autre univers, de me peindre l'enfermement qu'on est, qu 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 est en train de vivre, le glissement de notre monde. Donc, peut-être ne l'a-t-il pas fait exprès, peut-être c'est sa vision nihiliste à lui depuis ses débuts et désenchantée, mais tout d'un coup, elle, elle percute avec le réel aujourd'hui. Et là, ce film-là, pour moi, percute avec le réel aujourd'hui. Après, vraiment, je suis très attentif à la suite, parce que pour moi, la suite doit pouvoir totalement justifier cette première partie. Si elle ne va pas dans ce qui me semblerait, moi en tout cas personnellement, cohérent à traiter, c'est-à-dire l'organique, le spirituel, l'espoir, le messianisme, mais dans ce qu'il signifie réellement, s'il n'est pas une contrebalance totale de, de ce monde stalinien posé là, alors pour moi, c'est complètement raté et je réviserai probablement euh, ma perception de, de ce que dit Villeneuve. Sachant qu'il ne l'a jamais fait, de toute façon. On verra. Mais vraiment, ça va être la grande question. Voilà, la Minute Yannick Dan, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un film. On n'a pas décidé encore, donc je ne sais pas. Euh, je vous rappelle que cette émission peut être écoutée aussi en podcast. Et comme d'habitude, hein, tout est marqué dans la description. Vous déroulez, vous likez, vous partagez. Ça nous aiderait beaucoup. Ça aiderait euh, mes compagnons de Capture Mad et moi-même. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.